0: 这里是爱惜之音主科广播 FM 97.5。五，欢迎收听《蓝湖策略数位转型》，我是节目主持人、清华讲座教授简正富。我们的节目除了在爱惜之音官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上线。那欢迎上 Podcast 搜寻《蓝湖策略数位转型》，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们上个礼拜非常荣幸能够邀请到九一 APP 董事长何英奇来跟我们对谈。那其实是意有未尽哈，我们这个礼拜非常高兴、非常荣幸能够再度请到 Steven 来跟大家谈。那 Steven， 我想要请教，就是说政府在推动整个数位产业的发展、数位国家的政策啊、呃，其中一个重点就是成立数位发展部。那您作为电商的龙头，也长期在观察啊、呃、整个数位化、数位产业的发展。您对于数位发展部，您有什么样的建言
1: ？其实，台湾在整个呃软体好、哦，那或是数位发展，相对于我们的科技制造或是半导体好、哦，那相对我们就等于是琢磨比较不深，然后可能在这一方面好、哦，那我们社会资源。投入比较浅，那当然背后有各种的原因啊。但是我们从整个世界，我们市值全十大的公司，那我们可以看到，那有 Google 啊，然后有 Meta， 然后甚至像 Apple， 但其实也是软硬整合。其实在这里面，大概有将近一半，其实都是软体数位公司。可是这个跟我们台湾企业的样态差距非常大，我们大部分就不是这个样子。那所以我们也在想一件事情，就是说台湾为什么我们今天在半导体科技制造有它的优势？当然，这个优势我们认为也应该继续维持。那只不过就是说，我们在面对未来的二十年、三十年，会不会有一波趋势？正如同我们现在全世界市值前十大公司。有这么高的比重是数位网络，好，然后甚至是电商像阿玛龙等等，其实它是有它背后好，就是有整个社会发展支持的原因。所以我想这次政府成立这个数位发展部啊，那也是呼应啊，我觉得说未来这样的发展趋势，嗯、那也是我们产业好，然后我想有很多有志之士啊，然后跟政府做了很多的沟通，这也是我们。台湾开始重视这样的一个方向。那我们从产业来讲，如果说真的要抛一些建言，我们觉得说，第一个，如果可以让台湾有更多大的好数位产业公司上资本市场。是然后有更多大的公司，当然它就会有更多的产业连接，那或是从业人员，然后很多年轻人也会觉得说，哎，这个可以是他们去呃创造自己的未来，然后或者发展自己工作强项的地方。那我觉得说，这样的力量它就会越发展越好。所以，我们替啊，台湾网际网路协会哈，然后我们的荣誉理事长哈，张宏志詹先生，他那时候就。提一个哦，一个宏大的愿景，他说：“哎、欸，应该我们让一百家数位公司，嗯，好、哦，然后 IPO，、哦、然后形成好、哦、这个数位产业聚落。那我觉得这是不是一定是朝这个方向？这个当然我们可以很多讨论，但是我个人的看法是说，如何有更多大型的数位公司透过我们整个好、哦，你可以讲说产业政策、产业资源、嗯，让这些发生，然后产生。”聚落效应，那我觉得也许可以成为我们数位发展部可以推动的重要方向。那另外呢，就是说其实我们在这个发展里面，除了政府的支持，那也需要法规跟政策的支持。那当然会讲说啊，到底具体啊有哪一些？哦、啊，比如说我们这样，台湾环境是不是很开放？哎，这应该就是支持。那当然。现在如果以 Web 3的业者哈，在区块链啊等等然后这里面都有一些更复杂的事情，他们现在也都在研讨当中。但我举一个小的例子，这个跟大家生活都有很直接相关，就比如说我们现在上网可以买东西，可是现在有很多东西不能上网买啊，但是你可以在实体买，好，当然我们今天讲不是违禁品。举个例子，比如说快哉试剂。那时候疫情紧张的时候，其实很简单啊，为什么不能让大家在家买，然后宅配到府就拿到？是啊、哦，因为法规限制、哦。那这个就是我们有很多旧的法规啊、哦，当然，我觉得这一法规都有它的时空背景。嗯哼。可是现在时空背景变了，那这些还没有跟上。然后，而且不是说全世界都不行，很多反正现在放。然到今天有一点是台湾不行，日本行，美国行，好、哦，然后其他都行。台湾不行，那我觉得政府在这一部分应该要加速去打开好这些可能是过往的条规，就是说促进是一个方面，然后另外可以不妨碍的，那我觉得应该要尽量打开
0: 。对，讲到这个，我想分享一个故事啊，也跟您提到这个 Web 三点零像区块链这些有关。我在清华当讲座教授嘛，也很久了，然后我有别的学校就想说邀请我去他们学校。当讲座教授兼任，然后我其实还好，但是因为我学生在那边教书，我我想说这个娘家要稍微去支持一下嘛，<笑>所以就说好。那这些过程已经都完成了，但其中一项是对方的人事是说我要去报道的时候呢，我要拿我博士的证书，<笑>还有那个郑教授的证书，这两个证书当然我都有，但是我不要道放到那边去了，有<笑>没有找到因？<笑>因为搬家搬了久，到处找都找不到。后来呢，就。呃，没办法，只好回到实体的世界，从清华的人士是里面，因为当初的影本没有，他只有影本，只有影本，然后请学校来做证明，哦、不然我我就没办法去那边报道了。可是我们现在。像我们工业工程学会，我们有办那个证照考试、嗯，或者现在很多证照，它已经开始走 blockchain、嗯嗯。因
1: 为这样的话，你就不
0: 用怕掉了，嗯嗯、也不用怕被伪造的问题哦。也怕掉了、啊，你你<笑>你忘记你放在哪里，哦、放记你的钥匙，钥、啊、匙也挂掉<笑>所。所以钥匙还是要保管好。哦，对，所以这个容易忘东忘西的毛病还是没办法解决。<笑>不过这个也是回到您刚刚提到这种在。整个发展的过程里面，确实要有一些的法规要跟着做一些数位转型，要与时俱进。那另外就是说。您刚引用张宏志董事长他的愿景，就是说我们要一百家这样的一个公司能够 IPO。那九亿 APP 当然是一个非常成功的独角兽哈，而且创造很多个亿万富翁。但是很多人会说，哎，台湾的内需市场不够大，所以一定要打国际杯啊才能够去做。那九亿 APP 却是一个算是蛮原生的一个台湾的一个独角兽。您怎么看待？就是说，怎么在台湾这块土地来富裕更多的？数位的产业，还有这个数位产业怎么样去打国际杯的问题
1: 。其实呃，我们今天反过来看哦，就是说九亿 APP 的商业模式，今天不但是在台湾，甚至我们看远一点，啊，我们在亚洲，甚至比如说日本然后韩国，其实我们现在商业模式都有它的先进性，在我们的彼岸的中国，这也是嗯，那。其实这样的商业模式，为什么九 A P 可以在台湾？我觉得相对是安安静静把它做出来。那因为我们有很多的朋友，因为我之前我在中国也花比较多一点时间。我觉得九 A P 现在发展这个商业模式，在中国，其实时至今天来讲。是比较发展不起来的
0: 。嗯哼
1: ，那其实，在中国来讲的话，它彻底就是以中心化思维为它整个思维主轴，所以它的整个，比如创投或者投资者来讲，然后他们看到这种我们九 A P 以品牌为中心、就平台的观点，它是去中心化平台、嗯，它其实基本上就不讨喜。然后有时候我们跟他分享，就是说啊，这个东西可以这样做，他很快就会绕回去，就是说，那你为什么不去做淘宝、天猫？然后，或者甚至比如说啊，当然这有点跳，比如说啊，这个微信商城之类的，其实这个是一个很怪异的逻辑回圈啊。因为如果说你要去，比如在中国，你你现在说你说要你要做中心化平台，他可能下一句话会问你是说，那你如果天猫、微信了啊，这个腾讯来做的话，你要怎么办啊？其实还是死。嗯嗯。好，那今天我们在台湾呢，老实讲，因为其实基本上他就可以想说，就是很多元，是然后很开放。然后我们台湾其实有时候大家在这边生活，如果你在跟很多地方比较竞争环境比起来，那有人讲说啊，我们台湾人比较不竞争导向啊，好像比较没有狼性啊。<笑>可是有时候反而就是说我们可以不焦躁，然后好好把一件事情做好做透。是。好，那这也是九叶 P 我们发展到今天，我们从大家本来不看好。我们这样 B 2 C 就平台的讲是去中心化平台，我们这样 B 2 B 的生意，那我们这样逐步，刚开始大家也会不觉得，我们 m i channel 里面应该有 A P P， 当然我们不止 A P P 而已啊，然后会觉得说啊这个应该不可行，然后我们逐步把一件一件事情做好做透，然后接下来有更多的客户，然后来支持来使用，然后我们就把一个可能现在我们讲日本好了，连日本到今天它都没有像。九叶 a p 这样商业模式的公司涨起来，嗯，那这个我觉得说，如果九叶 APP 今天可以发展到，比如说，好，我们有这样的规模，我们现在在台湾，我们有五百位同事，好，那我们市值超过百亿啊，等等。那这个完全我可以讲，是说，如果没有台湾这个环境，就没有九叶 APP。是，好，那当然大家也会问，就是说，那你九九叶 APP 你这样涨起来，你难道只有台湾？这就变成是九叶 a p 的发展路径。我觉得就。开始跑出来，就是说九 A P 相信的一件事情是什么？就是说，如果你有一个 home market， 你把它做好做透，那这个就是你今天打天下或者世界任何市场一个最好的母基地。然后接下来，如果说你做的商业模式是对的，那就如同我们在电商里面，我们常常大家都使用一个东西，叫购物车。你购物车，你为什么？美国跟台湾的不一样，日本跟美国的会不一样，或者是你印尼的购物车不一样？没有，这个其实科技巨头还有 USUI 在全世界推进，其实它会养成一个，你可以讲说，也许你不知觉，它就会一种共情跟发就开始产生。所以你现在全世界购物车其实基本上它是一样，它就是一台车子哈、嗯。然后我们九 A P， 我们接下来就是说，我们认为电商，我们认为实体应该会往电商化，然后把它综合起来。那我们在台湾。我们透过好上千家中大型客户，我们证明它成功。后来我们也跟很多的日本的朋友，我们在聊啊等等，大家最后探讨到后面，就是说，像九 A P 这样的商业模式，在日本也应该要有一家像九 A P 这样的公司。那其实原因是回到就是说，其实只要你是做对的事情，它就会有共用性跟普遍性。因为以我们在台湾。好使用的这种推荐的心得来讲的话，是说这整个好、哦、那世界消费者受过很多所谓浪潮的推波助澜底下，其实消费者已经在那边等待大家是，然后看看你能不能把相对应的科技或服务把它提供出来。Okay. 那我们在台湾做好，那我说我们接下去，我们当然是把这个好东西好，不止我们在台湾可以让很多的客户来使用，我们一个一个地方国家，我们把它推上去。那接下来这个就是九叶 PE 的扩张方式。那也许九叶 PE 的扩张方式跟很多公司不太一样，因为有的人可能会讲是说，哎、欸，你可能在设公司的第一天，在新创公司，你就要胸怀亚洲，心怀世界。那你这样做，你才有办法国际化。可是这边我也可以讲说，九叶 PE 是不相信这件事情。那我认为是倒过来，如果你台湾都做不成功、做不透，那你今天你要拿下任何一个地方，我说那基本上就天方夜谭。哦，那那只是在讲故事而已。但是如果你一个东西做好做透，你把台湾拿下来，而且你在台湾，哎、欸，你就可以成为一个独角兽的市值。那你为什么不能多拿几个地方？嗯，除非你的东西做错了，你没办法让其他地方人来
0: 用。要、啊、这也是蓝湖策略里面提到的嘛？哈，我们先专注蓝湖的市场。然后变成千湖之南，而不是说一开始我就是讲南海，但是可能是本梦比。那我们也非常高兴，呃，知道九亿 A P P， 特别是利用台湾这样一个特别的环境，然后原生的一个独角兽的公司。那我们这一节先到这个地方，我们进一段广告，稍后再回来进一步的来请教。各位听众朋友，大家好！我们再度回到蓝湖策略数位转型啊、呃，非常高兴能够跟九曳 APP 董事长何英奇先生来对谈。那 Steven， 您刚呃提到很多，不管是对于未来数位发展部、台湾数位产业发展的一个建言，而且特别分享了九曳 APP 是在台湾这样的一个非常特别的环境，又能够原生的发展，然后把台湾市场做好了以后，将来有可能到日本、到其他国家去发展。那您怎么来看待现在在电商所谓趋势融合的一个趋势？我们知道，当然在制造业现在谈的是这个叫做趋势整合，哈。那电商因为走得更快一点，已经到融合了。那这样的一个融合的趋势里面，它到底对于线上跟线下，它会有产生什么样的 impact？ 我们怎么样来产业界怎么来看待这样的一个趋势？
1: 就是，其实现在对于我们很多实体零售来讲哦，核心的题目是我们现在的消费者他已经趋势融合了。嗯、那为为什么讲说他已经趋势融合？就是只有我们从我们自己的呃生活周边就可以看到，比如说我们跟朋友吃饭，我们可能就拿出手机，然后互相拍个照，用 Line 传给你，然后接下来啊，我们可能在脸书，比如说哎，就同时把它发布，而且互相按赞。那可是(笑)你我都在都在对 面， 那你说这是虚还是 实？ 其实它就是一个虚实融合。那也就是 说， 其实我们现在消费者其实他的实体空间跟数位空间其实已经开始产生交融了。而且这个交融是我们自己在很多大量行为里面已经互相穿梭。那过往在零售里面，哈，然后它实体空间跟电商的空间是泾渭分明，是两个分开。那为什么分开？其实就是前面有一些讨论也有提到，就是其实大部分都在可能是一些技术的障碍，嗯，啊，然后或者是一些流程的设计，然后那些障碍没有打通。可是当这些开始发生之后。那它这个自然，它很多事情就可以发生。所以现在对很多的这些呃，我想实体零售来讲，最大的挑战，好，已经不是说啊，我该不该做电商，或该不该有个电商店，而是说，哎，你应该做，然后你也应该有个电商店。那然后呢，它挑战就在这边。那我们刚才讲说，哎，那去融合，这个应该是以后就要变成那样。可是一个零售企业，它的服务。好、哦，它的科技那如何真的可以做到这件事情？其实大部分挑战都在这边，也就是说，概念很简单，愿景啊、哦、都在那边、嗯，可是做起来其实它都困难重重。我就举一个小例子，然、哦、大家可能有特别感觉，就是说，如果我们真的零售业在推去融合，那最大的阻力会在什么地方？好、哦，那大家大家可能哎、欸、稍微动脑筋想到，哎、欸，那一定就是电源。没错哈，店、哦、员，那他为什么要推电商？他绝对不要推电商啊，因为你推了电商之后，就会让他的业绩跑掉、嗯。那本来呢，刚开始比如说很多品牌在推电商的时候就，就说啊，你店员啊也应该变成推电商，我一个很好助手，一个下载给他五十块、一百块。好、哦，店员刚开始都很开心，哎、欸，可是推推，店员都不干了，因为店员虽然不知道好、哦、这个什么 LTV 就 Lifetime Value 啊，但是他会知道。他推了 A P P 之后，推了这些数位工具，那业绩好像都跑回总公司了。
0: 呵呵
1: 他他就不干了。但是呢，如果倒过来，今天这些电商工具所有做的业绩全部归店员的
0: 、嗯
1: 。第二天啊，店员立刻变成虚实融合店员。是。啊，为为什么他就虚实不分呢、啊？是。然后以前他可能会扣啊、呃、客户来电，哎，他没有，他现在扣客就说，哎、欸，王大姐，我上次帮你下载的 A P P， 你打开来，哇，哎、欸。就看到图了嘛，他就知道喜不喜欢。哎、欸，你喜欢的那个，赶快把它下单，哎、欸，就把钱圈起来。是，那送到哪边？不是送到家，送到店里面。为什么送到店？因为它还可以 u p s a l e 那这边就是开始虚实部分，开始交错。哦哦，所以这里面我刚才讲，工具虽然很重要，嗯、可是你制度的设计也很重要。嗯，那如何让你的组织动起来很重要。所以我们现在在讲去融合，其实大部分挑战已经到了。你可以讲说。实在面，十年前他可能技术都不通，可是我们现在就是说，哎、欸，技术都有了，那然后呢？那你该怎么办？好，该怎么去解决问题？然后甚至进一步，比如说这些都打通之后，那我相信你，你现在看。零售，比如说各个品牌啊，每个品牌好像都开连锁店啊，都有 POS 机啊，都有这些装备。可是每个人让品牌都会不一样。在、嗯、这也回到就是说，如果我们这些电商的技术都为品牌所用之后，嗯、每个人做 o N o 应该还会有自己独特之处。嗯，好、哦，那就是真的是 o N o 的升级了。好、哦，所以未来我们讲电商，我们讲对实体来讲，比如去融合等等，它。就是要一路追寻的境界，就是说每个人都要做电商，每个人都要 O O， 然后因为什么？因为消费者已经改了，已经在那边，那你一定要一套有效的做法。只是说新工具如何产生一个最有效率运作方式，这个对所有的品牌都是一个新的挑战，所以它需要有一个啊，你可以讲新基因的团队，从基因团队到工作者，都要 O O 的能力跟思维
0: 。而且我觉得这个整个。数位转型、产业升级，其实还是离不开人性。是，像电源的人性，这个在制造业其实也有类似的情境，就是说，工业四点一般都是想说，哦，我要自动化、无人化去取代这些工作人员，但老师傅他当然不愿意养、啊，好<笑>、啊，跟电源是一样的。所以，我们工业三点五强调是钢铁人，<笑>就是我是让他穿钢铁衣，让他的工作减少，但是他是还是一样是一个主宰。那我觉得电商因为它的进步非常的快哈，所以您也观察到这样的趋势。那现在因为疫情也改变整个生活形态，甚至很多年轻的学生他就已经习惯在这个虚拟的世界，包括你刚刚讲那些吃饭的情境啊、s o c i a l 的情境。那你觉得将来台湾的年轻人如果想要进入电商或数位产业的话？您有什么建议？然后对学校来讲，觉得学校应该做什么改变？先谈说，您对于年轻人想要进到这个产业，或想要加入酒业 APP 等等，您有什么建议
1: ？当然學，学习哈是一个很重要的部分。那学生当然啊，我们今天在,在学校，我们做很多的学习。可是学习呢，它不见得哈、哦、就是念书，他甚至透过他的实战，哈、哦，他也可以学到很多东西。所以，如果我们对于很多的这些呃年轻学生、年轻朋友，他想要跟电商这个产业开始有互动有关系，嗯，其实我都会大力推荐。他现在就可以开始上网，不只是买东西啊，买东西大家都会啊、哦，开始卖东西啊。那你为你卖个东西，你就要想说，哎，那我商品包装要怎么包装啊？那文案要怎么写？那甚至比如说，哎、啊，这个东西，哎，我如何卖掉？假设你卖掉的时候，你要如何做服务？那其实，在这个过程里面，它对于我们这个产业，因为刚才讲几道流程，在我们公司里面都是每个部门，然后每个部门都不小。那其实他在那个过程里面，他就可以做很多接触跟熟悉、嗯。其实他已经开始入门了。是，是那在入门里面，哎、欸，他有时候其实我觉得说，我们常常在讲哦、喔，人要发挥。他自己的专长跟兴趣，可是我们总知道我们自己的专长兴趣是什么？其实有时候就透过这些实作，比如说他也许在跟客人互动的时候，他觉得特别有意思；或者有人在写文案的时候，他觉得特别会写、嗯。那其实，在那个过程里面，哎、欸，其实我们针对我们觉得说，好像做起来自己特别得心应手。或者特别容易吸引人的部分，那我还可以进一步钻研下去。是，所以透过这些尝试，我觉得很多年轻朋友，哎、欸，在里面一方面可以对哎、欸、这个产业里面可以熟悉，然后二方面呢，也可以开始把这些专长培育出来。然后，如果更进一步，如果哎、欸、你真的雄心气度比较大，哎、欸，你可以到好几个平台都去卖东西。嗯，那这你现在用的过程，你如果你在用这個，你就知道这个每个平台的好处坏处。甚至老讲，有时候我们在使用别人的功能哈，有时候我们会有一种映射法，就是说我在使用这个功能里面，我就大致可以判断这家公司的比如相对应的组织好，然后它大概是怎么样，然后哪个组织做得好做不好。比如说我今天如果说我看到有一个交易网页啊，那比如说哎、欸、它是最后的可能是交易成功页面，然后如果是很乱的，嗯，那我大概知道哦这家公司。他的领导者啊，就是他，他的可能总经理就没有在管这张页面。然后这张页面是什么？通常可能是五六个部门。然后今天比如说有意见，然后就就告诉那个网页部门就要改。然后通常他就越改越乱。那如果你看到一张页面是很干净的，没有乱七八糟，而且哇，你用起来都很顺畅，没有杂七杂八。哦，你现在要防诈骗，然后一下子就说你要注意什么？我说这个就代表，哎，它是一个统筹力。很好，然后就整个，比如说，好，这个公司整个运作，哎，它是很很有条有理的，好、哦，而不是四分五裂的状况，哦,哦，好、哦，所以这个这个、蛮有趣，所以我们在使用别人各种服务，哎，如果你用了好几家，你还有办法再总结，好、哦，那我想对于很多的这个年轻学生，这也是我们进一步我们在锤炼自己的功力。那我们也后来也发觉啊、哦，就是说，其实我们九月批，我们最近也有一些新的。可以讲说训练人才或跟人才互动的方式、嗯，就是我们过往哦，我们可能我们透过一零四啊、黑 hunter 啊等等。嗯、可是我们随着这个九月 P 在长大的过程，后来我们发觉哦，我们所需的这些人才，也跟我们现在台湾科技的人才开始争、开始抢人才啊，所以我们抢的也很辛苦。哦哦所以我们后来我们也在另辟我们自己的这个蓝湖策略。是是是我是想说，与其跟他抢。那还不如就是说，今天我们甚至开一个专班，是，哦，专班。举个例子哦，我们有广告投手的专班、嗯，我们有比如前端工程师的专班。那我们去找哪些人？比如说前端工程师，我们就找非职工本科，嗯，我们找那一些可能就是说，哇，他天赋性很高，可是大学不小心没有念到，哦、是，念错了。可是他后来他觉得他很喜欢，来，我们就弄一个课程。六个月、十二个月，哈，像 Google 啊等等那一类的课程，哎，好、哦，他透过这个专班，我们直接就录用他，然后直接加入我们。然后我们广告投手也是啊，就是如果大家觉得，哎，你对广告很有兴趣，然后我们有广告投手专班，如果刚好你不是念情报、啊、科技，你都有机会，只要你的热情够，好，然后你积极度够，那我们有这个专班。然后当然，这个专班里面会也会有一些评鉴啊、挑选啊等等哈啊。不过，哎，这个。就对很多可能是年轻学生，他想要跳过来从事这个产业，纵使他非本科系，他都有这方面的机会
0: 、嗯。我觉得这个很有意义的，因为很多人就像您讲，他也许怀才不遇，嗯、也许因为他当初选填志愿的时候没有选到他想要的，嗯、但透过九一 APP 这样的一个专班，或是说让这些人有机会适才适所的培养。嗯我觉得这应该会对整个数位产业的发展也会非常有贡献。那您刚刚也提到，就是说这个过程里面。看网页就可以看到这个好坏啊！那 Steven 也是清华的杰出校友，早一天请您来帮我们清华网页鉴检一下，看<笑>看我们有什么可以改善的地方。哦、没,有没有，没有，这个清
1: 华网页一定很棒，没有
0: ，没有，还有很多努力的地方。那我们今天节目就进行到这个地方，那谢谢大家的收听，我是清华讲座教授简政富，非常高兴能够跟九亿 APP 合营企董事长对谈。那我们下个礼拜同一时间再会。本节目由财团法人。